0: Si estás aquí por primera vez quizás no lo sabes pero estamos en esta serie sobre el sermón de eh, las bienaventuranzas Que están al principio del sermón del monte y hoy ya nos quedan tres Hablamos de Dios bendice a los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Y esto tiene una conexión con el Salmo 24, 3 al 4. El salmista hace la pregunta ¿Quién subirá o quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el limpio de manos y el de corazón puro. Es decir, ¿Quién puede ver directamente al Señor es quien tiene el corazón puro. Y el corazón como concepto en nuestra cultura es mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Y nosotros manejamos el corazón metafóricamente en un amplio sumamente alto. Cuando yo estaba orando, de hecho una de las cosas que lo hacemos el corazón como objeto. Cuando yo estaba orando dije Señor con el corazón en la mano. Y el corazón se entrega el corazón se devuelve. Teníamos una obra una vez que hacíamos en el círculo, que se la vimos obviamente un grupo de misioneros que iban colegio tras colegio, que era un muchacho que le entregaba su corazón a una muchacha y la muchacha hacía malabares con el corazón del muchacho y después se lo tiraba a otro y el otro lo paraba y después el otro, y después lo tiraba y lo pisoteaba y venía Jesús. Es otra cosa, el corazón se rompe. Y venía Jesús y lo ensamblaba, el corazón se, eh, se une, se abre, decimos, abro mi corazón, eso es literal, no, se cierra, o sea, yo tengo el corazón cerrado con eso, se eleva, estoy, tengo el corazón elevado, se transporta. Y solemos también personificar el corazón, salta en, emo en emociones fuertes, siente. ¿Cuántos dicen? Mi corazón siente la presencia de Dios. ¿Quién han dicho eso? Y no es el corazón, somos nosotros que estamos sintiendo la, eh, la presencia del Señor. Eh, un ser querido es mi corazón, corazoncito o simplemente corazón. Y obviamente lo, lo usamos para representar características de la personalidad eh, humana. Una persona de buen corazón, ¿qué es? Una persona del corazón duro, ¿qué es? Una persona de que tiene un gran corazón, ¿qué es? Tiene. Es generoso, usualmente también tiene mucho cuarto. Eh, sí. Casi siempre lo decimos de una persona que tiene dinero y anda repartiendo. Tiene un gran corazón y un gran bolsillo también. ¿eh? Eh, ¿Y de corazón sucio, qué es? ¿Mm? Una persona perversa, una persona eh, dañada En la Biblia esto no es muy diferente Y de hecho, eh, y esto es un tema sensible para mí Porque yo duré estudiando el corazón cuatro años Hasta el punto que ya no quería escuchar más sobre el corazón eh, Porque el concepto llega a ser, el corazón como concepto Llega a ser mucho más importante y mucho más profundo Que lo que es para nosotros hoy Que llega a un nivel que ni siquiera nosotros nos imaginamos El corazón en las escrituras es el centro es de donde fluye todo, lo bueno, fluye también lo malo, es lo que te controla también. Y hay todos esos versículos que usted conoce, engañoso dice Jeremías, capítulo en el capítulo 17, versículo 9 creo. Engañoso es el corazón sobre todas las cosas. ¿Eh? Proverbios dice, guarda tu corazón. Y no me quiero meter mucho ahí, vamos a dejarlo ahí. Guarda tu corazón, porque de él, que Mana la vida. Jesús dice, el hombre bueno, ¿de dónde? De su corazón saca. Es como para Jesús, es como una caja el corazón. Y el hombre bueno ha puesto cosas buenas en su corazón y de su corazón, ¿qué hace? Saca lo bueno. ¿Y qué hace el hombre malo? ¿Mm? ¿Qué hace? Y de su corazón hace, y saca lo malo. Y por eso en formación espiritual el corazón es sumamente importante. Porque, eh, y tiene esto, obviamente sería corazón mente. Es sumamente importante porque no se trata de lo que pasa fuera de mí ni de lo que yo puedo expresar, sino de lo que está pasando dentro de mí. Jesús llama a los fariseos sepulcros blanqueados. ¿Por qué? eh porque por fuera alguien se ha dedicado a cortarle la hierba, a limpiarlo, a ponerlo muy bonito, a que se vea el nombre. Aquí yace Fausto Liriano. Eso, a mí me pasó una cuestión rarísima en 1997, 98, 98 creo. Yo estaba con un grupo en Salcedo, mi familia Liriano es de Salcedo. Y estábamos en un barrio eh, predicando. Dos cosas curiosas pasaron en ese en ese barrio. La otra tengo la tentación de decirlo, pero no va con el mensaje, entonces no quiero decírselo hoy. Eso eh, eh, voy a decir. <risa> eh, <risa> no, eh, yo veo que los gringos están como apilados, esto es un paréntesis, están apilados como en un lado, sin traductor. Y así como de en medio de los gringos, una niña como de ocho años está traduciendo. Y yo me pongo así como... Si mi inglés de muelle ahora, en esa época era como de una bahía desolada. Así que yo la dejo la niña. Entonces dice, dice el, el muchacho, el misionero, So I was into porn, watching a lot of magazines of porn. Y la chamaquita dice, eh, Entonces ahí veía mucha, mucha, ¿cómo que se llama? Revista de sinvergüenzaría. Y, y yo, ah. Y yo, ¡dura, dura! dura pa. Muchas revistas sin vergüenza. Eh, pero bueno, ya, ya, concéntrese, Estamos hablando, a señor, concéntrese. Pero full, cuando estamos haciendo el drama y no sé cuánto, y estamos hablando, de repente yo veo en la acera que dice: Aquí murió Fausto Liriano. O sea, no había, en ese tiempo uno no tenía acceso a una cámara. Quizá un gringo le tira una foto, pero obviamente hace. 21 años. Está muy loca la cosa. Pero fue como, wow, aquí ya se, aquí murió Fausto Liriano, probablemente un primo. Eh, y Jesús llama a los fariseos sepulcro banqueados porque por fuera se ven muy lindos. Y quien habita un cementerio judío, es pulcro. Parece que ellos se asociaron con los japoneses para que fuera shui como... Todo como alineado, bonito, blanco, todo en ciertos niveles, eh, pero por dentro que tienen cuerpos podridos. Y él lo dice en una oportunidad En donde todos están comiendo Y los discípulos no se lavan las manos Y esto no era lavarse las manos en el Probablemente los discípulos Se lavaron las manos antes de comer Esto era lavársela ritualmente Era poner agua sobre la palma de la mano En esta forma Dejar que el agua se sentara ahí Hasta que ellos terminaran de decir Un versículo o una bendición baruja Y después tiraban el agua Y otra vez tiraban el agua Otra vez, uf, tres veces Para luego limpiarse las manos Ellos no hacían ese, ese Cerrito y le llamó la atención. Y le dijo, Ustedes se pueden bañar por fuera, amén. Pero por dentro están sucio Qué duro Jesús. Tú te imaginas comiendo con una gente cristiana o religiosa en su mesa, en su casa, que te invitaron y te dicen: ¿por qué tú no oras antes de comer? ¿Y por qué la gente que anda contigo del círculo no ora antes de comer? Y tú tiras el cubierto y tú le dices ¿Por qué tú eres tan sucio por dentro? ¿Eh? ¿Tú crees que con todo lo que tú estás haciendo religiosamente tú impresiona a Dios? Por dentro tú estás podrido. ¿Qué pasaría en esa cena? Aquí murió Fausto Liriano. Liriano. Full. Eh, pero Jesús confronta de, de, de esta manera y es por esa razón que en cierto modo y lo hemos mencionado en otras ocasiones pero vale la pena mencionarlo nuevamente ahora en cierto modo cuando Jesús le dice si tu ojo te hace ocasión de caer sácatelo si tu mano te hace ocasión de caer córtatela está usando una tiene una alta carga de ironía y de sarcasmo porque tú puedes quedar un ñoquito pero dentro seguir podrido Y esa es la razón por la cual nuestro interior es sumamente importante. Y a pesar de que el corazón es importante, la multiplicidad de corazones, es decir, tener más de un corazón, más de una mente, más de un cerebro, pudiésemos llamarlo así, es malo en las Escrituras. De hecho, para los judíos, lef va corazón y corazón, o dos, eh, dos corazones, es malo. Y me pareció sumamente interesante que en muchas culturas indígenas de latinoamérica esto también es así dice salmo 12 2 todo el mundo dice mentiras y unos a otros se engañan ahora dicen una cosa y luego dicen otra literalmente hablan con dos corazones ¿Qué es una persona con dos corazones es una persona que tiene una intención en cierta dirección pero guarda otra intención en caso de que algo cambie. Hey, Emily, ¿qué es lo que es? te estaba viendo? ¿Está Emily aquí? ¿La vieron? Desde Boston, Nueva York, comprometida. Entonces, cada vez que yo veo comprometida, veo palenovia novia que hacen. tú ves. Eh, no, no estoy mirando, estoy aquí. Eh, y Santiago lo pone de una manera, en Santiago capítulo 4 él dice, de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. O sale agua dulce o sale agua amarga. Un famoso líder de adoración hizo una canción sobre esto, agua dulce, agua salada, se la saben, ¿eh? Ajá. Y la promesa del Señor es la siguiente para los que tienen dos corazones. Y eso es muy interesante. Jeremías capítulo 32 versículo 39 dice, les daré un corazón. Les daré una sola intención. Wow. En Ezequiel es llano, Ezequiel capítulo 11 versículo 19 dice, y les daré un corazón. Y aquí hicimos una pregunta hace varias semanas, ¿cómo está tu corazón? el tipo de pregunta y lo dijimos que quilla pero es una pregunta cuya respuesta es muy importante y cuya respuesta muchos no han analizado y quizás pudiésemos poner la pregunta cómo, cómo están tus corazones Quizá haya que eliminar uno y Lo que, lo que Dios quiere es que nosotros empecemos a tener una sola inclinación en nuestro pensamiento hacia todo. Porque el que tiene, un, tiene dos corazones no solamente está en conflicto en, con Dios, sino que muchas veces está en conflicto consigo mismo. O sea, no levanten la mano, pero quienes tienen a veces esa lucha? ¿Quiénes a veces se inclinan hacia Dios o hacia algo? No tiene que ser necesariamente a Dios, pero del otro lado se inclinan en la dirección opuesta. Un buen análisis para la parálisis para el, los estados de la vida en donde no hay mucho avance es si tu corazón está yendo en dos direcciones tú te vas a quedar parado porque las dos direcciones jalan con la misma velocidad a veces al mismo tiempo y tú avanzas en una dirección y la otra dirección pff, ala y tú esto avanza en esta dirección y la otra dirección ala quizás si estás paralizado en la vida Deberías analizar Tengo dos corazones Esto puede ser también hacia los Amigos Hay gente que te pone una cara Y está súper bien contigo Y un día tú descubres Una de mis bandas de metal Cristiano favorito Que decía te saludo con el, con el beso del hermano, pero luego ¡pum! te clavo la cuchilla y twist. Le doy vuelta. Y después dice twice. Dos veces. ¿Quiénes han sentido traicionados así a veces? Y generalmente, gente así como. Full, que tú tienes que desenmacar a la versión Jesús, invitarlo a cenar y tú le dices, dime, ¿cuál es tu problema? No tenemos ninguno. Se ríen así como Nicole Kidman en esa película donde todas las esposas estaban bien. No tenemos ningún problema, en serio. Yo te voy a decir ahora, ¿dónde que el chivo tiene la grasa? Eh, entonces. Desde el inicio de la serie nosotros hemos dicho que los Dios bendice no son, no son necesariamente un llamado a que nosotros asumamos ciertas, estas características. No es un listado del tipo de persona que nosotros deberíamos ser sino que es de cierto, de cierto modo el listado del tipo de personas que hay entre nosotros. Y al repasarlo algunos pueden sentirse como pobres en espíritu, otros pueden sentirse como mansos, otros pueden sentirse como humildes, otros dicen bueno estoy fatal porque no estoy en ninguna de estas. Pero algo que, 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 que a mí me llama la atención de puros de corazón y es lindo porque la lista va desde los fallidos espirituales, los pobres en espíritu hasta esta clase de personas que full tienen eh, eh, el corazón tan chulo y tan lindo Y la bendición que ellos tienen es, a, a, a causa de lo que ellos han decidido, es ver a Dios. Y que ellos han decidido, han decidido reemplazar su voluntad con la voluntad de Dios. Han decidido reemplazar sus palabras con la palabra de Dios. Han decidido reemplazar sus pensamientos con pensamientos que agraden a Dios y ya su voluntad, sus palabras y sus pensamientos se transforman instantáneamente en lo que Dios quiere para sus vidas y yo no sé ustedes pero yo quiero eso para mí yo quiero ver a Dios y muchos dicen y esto es muy común, ¿de qué me sirve mantenerme limpio? ¿De qué me sirve servirle a Dios si todo me sale mal? Eh, y bueno, aquí hay muchos jóvenes, de los novios, novia, siempre, casi siempre yo he escuchado, eh, ¿de qué me sirve guardarme para una mujer o un hombre cristiano si son iguales? ¿O de qué me sirve ser bueno en tal o tal cosa si todo me sale contrario? Esto no es nuevo el salmista en el Salmo capítulo 73 esto es lo que dice versículo 13 al 14 Ah pero de nada ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecado Y yo sé y no me lo he revelado en el, el espíritu, pero es que el curso de la de la de la vida cristiana, muchos de los que están aquí en esta mañana lo han pensado una, dos, tres o cuatro veces. Muchas veces nuestra, nuestras caídas espirituales o nuestras caídas y nuestros apartes del Señor tienen que ver con que nosotros hemos tratado de hacer algo de manera correcta, pero todo nos sale mal. Y ahí hay dos cosas que evaluar, ¿por qué estás haciendo las cosas de manera correcta? ¿Para que te hagan algo o estás haciendo las cosas de manera correcta para agradar a Dios? Porque la persona que agrada a Dios vive en el límite, así como yo estoy aquí, en el límite de dos reinos. El reino de Dios, pero nosotros vivimos en el reino del diablo. Nosotros interactuamos con gente que no tienen temor de Dios. Nosotros caminamos entre gente que no tiene temor de Dios, hacemos negocio con gente que no tiene temor de, eh, temor de Dios, tenemos amistad con gente que no tiene temor de Dios y encima de eso dice que los aires son controlados por espíritus y potestades y principadas de las regiones celestes que gobiernan esta realidad. Entonces algo que nosotros no estamos dando cuenta es que si tú has decidido estar con el corazón puro. Tú has decidido caminar en una corriente contraria a la que todo el mundo ha decidido caminar y vas a tener problema. Porque todo el que piensa diferente tiene problema. ¿O no? Full. Entonces es como, eh, ¿qué pensamos? Hacer las cosas a la clara cuando todo el mundo está haciendo la cosa a la oscura y que eso no va a tener consecuencias malas sobre nosotros. Estamos aquí. Estamos en este mundo y por eso Jesucristo, ¿están conmigo? Dicen amén, por eso Jesucristo continuamente dice, señores, en el mundo ustedes le va a ir mal. Hay momentos en que ustedes van a sentir dolor, eso es lo que está diciendo Jesús. Pero hay una recompensa en esto y la recompensa en esto verás a Dios. Y no verán a Dios después, sino que verán a Dios ahora, verán a Dios en medio de sus dificultades. ¿Cuándo han visto a Dios llegando en medio de sus dificultades? Eso es aperísimo. Verán a Dios en tiempos difíciles, van a estar conscientes de su presencia. Y esa es una de las sensaciones más, para que cualquier persona puede sentir que, que todo el mundo está friqueado, y ¡Uh, uh, uh! tú estás... Lo verán en lo secreto cuando sus ojos en oración sean abiertos Van a ver la misma mano de Dios eh, obrar en sus vidas Tendrán una visión tan clara de Dios De forma tal que ninguna palabra lo podrá describir Va a ser tan difícil describírselo a, a otros Y esa es una bendición y esa es su bendición Bendición significa estar supremamente alegres y satisfechos por eso en algunas tradiciones dice felices. Pero felices se queda corto. Felices los de corazón puro. En serio. es corto se queda eso. Y el de corazón puro. Que logra permanecer. Llega al nivel donde. A pesar de todo lo que le está rodeando. Ve a Dios obrando. Eh, en sus vidas. Y no solamente. Eh, eh, ahora sino también después Apocalipsis capítulo 22 versículo 4 al 5 a Perísimo verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente para los que están opuestos al tatuaje Dios nos hará un tatuaje en la frente no escuchen eso se refiere a tendrán a Dios ahí todo el tiempo Ah, si usted se quiere poner Jehová en la frente, usted libre, ¿eh? amén. Y dice, allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. O sea, lee eso que es la promesa futura para ti, léelo, no tiene que ser en voz alta, léelo. Y una de las cosas más confortantes de eso es que hay momentos tan desesperantes que queremos ver a Dios y a pesar de que de guardarnos y tener un corazón limpio y puro da trabajo esto es sin ningún esfuerzo van a ver a Dios donde quiera que tú mires es como wow y no solamente no existirá la noche, dice el Señor mismo, personalmente, Él mismo en persona, no va a mandar a Gabriel, ni a Miguel, ni a Rafael, ni eh, Arturo José, ni ninguno de esos ángeles que ustedes conocen en la Biblia. Eh, Él mismo, dice, secará tus lágrimas. Tú te imaginas teniendo un problema y que llegue Jesucristo en persona. yo supongo que la música es más chula porque eso es como friqueante, tú estás como parado y llega uh, 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 wow qué es lo que está pasando eh, es como Hola. O sea, personalmente Él no va a usar a otra persona para eso Él no va a usar un intermediario Él no va a decirle a los ángeles Ve dónde está la persona y heavy. No, personalmente ¿Y sabes lo que significa eso? Que nosotros nunca vamos a llorar Ni de alegría Porque el lloro de alegría Es la sensación de que tú llegaste a un punto Tan increíble que te ríe, pero llora porque puede acabar así. Full. O sea, usted no estaba como en esa sensación de que todo está tan bien, pero tan bien que tú dices, ¿qué es lo que va a pasar ahora? eh Tú estás como esperando el palo por todos los lados. Uf, paranoico. Y si no pasa algo malo, te vuelve loco. Tiene que pasar algo malo para que no te ponga loco. eh como... Full, Pero es, es antes, antes de que esas cosas pasen Dios va a resolver contigo personalmente Y yo quiero eso para mí Yo quiero eso para mí Yo quiero eso para mi vida Y me gustaría que eso sea para todos nosotros no, no, no puede dar trabajo Si lo que nosotros queremos es Tener un corazón limpio a cambio de vivir bien en este mundo Pero lo que el Señor te dice es Yo quiero que tú tengas un corazón limpio A cambio de vivir bien eternamente y tú tienes que sopesar, ¿cuáles de las dos cosas tienen más valor? Si tú quieres tener un corazón limpio para estar bien estos próximos 20, 30, 40 o 50 años de vida que te queden, o uno o dos, o tú quieres tener un corazón limpio porque sabes que todo esto es pasajero y tú vas a estar la eternidad en esto, verás su rostro. Y no habrá enfermedad, ni habrá dolor, y Él mismo, Él mismo en persona secará tus lágrimas. Entonces, si queremos un corazón limpio, puro, primero debemos renunciar a la multiplicidad de corazones. Y esto es un análisis que me gustaría que hagamos hoy. Tener una sola cara. Jesucristo le llama a eso que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Por qué tenemos dos caras? Dos mentes y dos corazones? Porque a veces decir lo que nosotros pensamos a veces decir no, a veces hacer lo que estamos pensando hacer nos mete en problemas. Pero cuando confiamos en Dios, decimos sí, decimos no, decimos lo haremos, decimos no lo haremos, decimos lo que tengamos que decir porque nosotros estamos confiando no lo que el corazón puro puede traer ahora, sino lo que el corazón puro puede traer ahora y después. Y tenemos que hacer un compromiso con sacar las intenciones dobles. Eh, y bueno, se me olvidó esto, esto lo pusimos en, en eh, lo voy a poner al final. Uno, debemos renunciar a la multiplicidad de corazones, esto en vivo señores. Debemos hacer un compromiso práctico con actitudes que maltratan nuestro corazón. Lo repito, debemos hacer un compromiso práctico con actitudes que maltratan nuestro corazón Y eso va a ir desde renunciar a ciertas cosas y a ciertos ambientes Y eso va dependiendo de cada uno de ustedes Hasta entrenar nuestra mente para tener ciertos pensamientos Job dice, y lo dice en sentido negativo como lo dijo el tipo del Salmo 73 Él dice Job 31.1 dice hice un pacto con mis ojos para no mirar a otra mujer que no fuera la mía hice un pacto con mis manos él lo dice en forma de queja a pesar de que hice esto estoy aquí y miren lo que me está pasando pero lo que hizo Job tuvo resultado y quizás tú debas de hacer un pacto con tus ojos porque ya lo hemos dicho, sacáselo no da resultado. Hay imágenes que se quedan ahí. Un pacto con tus manos, con tus pies. Pablo le llama esto, presenten en su cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Santo y agradable al Señor. Es decir, mis partes, las partes con las que peco son tuyas. Renuncio a lo que yo hago con esas partes. Y funciona porque hay partes que tienen conexiones específicas con ciertos pecados. Y eso es algo que nosotros deberíamos de hacer hoy y, y ahora presentarnos. Entonces renunciar a la multiplicidad de los coraz de nuestros corazones tener un solo corazón y en este caso es Dios que lo da, decirle Señor no quiero dos, quiero uno, he sido tan agayú, pero yo quiero full, que seas tú quien pongas un solo corazón y dos, hacer un compromiso práctico con actitudes que maltratan nuestro, nuestro corazón. Esto lo pusimos en, en cuando hablamos el año pasado de adoración, hay un poema medieval, hebreo pero me parece tan ápero porque este tipo quiere un corazón limpio para que para ver a Dios ese es su propósito y él dice mirar el rostro de mi rey es mi único deseo no admiro a nadie más que a él y esto está muy loco, si lo viese en un sueño me quedaría durmiendo por la eternidad. Es como no me despierten. Y si lo viese tan solo una vez con mis ojos no pediría jamás ver nada más. Esa es la meta, esa es la meta. Y yo quiero hacer un llamado serio hoy. Eh, aclarando que esto... Lo hemos dicho del principio no es, no es la lista, pero qué pero sería que estas sean de las cosas o de las formas en que nosotros vivimos. Y me gustaría que te pongas de pie conmigo y vamos a pensar de forma práctica. Vamos a proponernos poner en práctica esto. Vamos a proponernos ajustar a nuestras vidas esto. Porque ¿quiénes quieren ver a Dios? Tampoco quieren, quieren ver a Dios. ¿Quiénes quieren ver a Dios? Amén. Y primero vamos a analizarnos, tienes dos corazones, tienes dos formas de pensar, tienes dos mentes, tienes un corazón que le sirve a Dios con todo pero mañana tendrás un corazón que quiere huir de Dios con todo. Vamos a presentar esto a Dios y vamos a decirle después de un análisis y me gustaría que hagamos un análisis serio que no perdamos el tiempo porque esto es importante porque esto tiene esto tiene consecuencias eternas que te analices y si es tu caso tú le digas al Señor Señor tú prometes en tu palabra lo leímos en Jeremías en Ezequiel en otros textos que tú nos darás un solo corazón ayúdame yo quiero un solo corazón Así que te pido y si Álvaro me ayuda aquí un ratico a ambientarnos un poco, te pido que no desperdicies este tiempo y que tú le digas al Señor, Señor pon un solo corazón en mí y seas específico con tus dos corazones, amén. Esa primera oración, este es tu tiempo con Dios. Gracias Señor Gracias Señor gracias porque tu presencia Tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros En esta mañana Queremos aprovechar Ese lindo ambiente Para que tú nos des Un solo corazón Uno solo Como termina el texto De Ezequiel Cambia nuestro corazón duro de piedra, desaparécelo, danos un corazón de carne, un corazón sensible a tu voluntad, díselo al Señor, si es tu caso díselo, dame un corazón sensible a tu voluntad, dame un corazón sensible a tus pensamientos, Señor dame un corazón sensible a tu palabra, Danoslo, Señor, que tu voluntad sea la nuestra. Que nuestros pensamientos sean los pensamientos.